0: Er hat Sie verschwinden sehen?
1: Ja, ich bin völlig innerhalb des Lichts verschwunden.
0: Also das Licht ist direkt über Sie gekommen? Was auch immer
1: das war, es kam direkt über mich und er sah mich darin verschwinden.
0: Willkommen zurück bei EXO Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Arrow, die neue UFO-Abteilung im Pentagon, hat vom US-Kongress unter anderem den Auftrag bekommen, gesundheitliche Auswirkungen von UFOs auf Personen zu untersuchen, die ihnen zu nahe gekommen sind. Im neuesten UFO-Bericht der US-Regierung heißt es zwar, man habe bislang keine solchen Gesundheitsschäden bestätigen können, aber wir wissen von Experten wie dem Stanford-Professor Gary Nolan, dass es eine ganze Reihe Menschen gibt, die bis heute unter den Folgen ihrer UFO-Begegnung leiden. Eine davon ist der frühere US Air Force-Sicherheitspolizist John Burroughs. Im Dezember 1980 war er in Großbritannien für die Sicherheit eines Militärstützpunktes im Randlesham Forest zuständig. Und da geschah etwas, das sein Leben für immer verändern sollte. Wir
1: waren im Dienst und es war unsere letzte Nachtschicht. Es war der erste Weihnachtsfeiertag und unsere Schicht ging um 23 Uhr los. Es war circa 3 Uhr morgens am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, als ich zusammen mit meinem Vorgesetzten unterwegs war. Wir haben uns getroffen und sind eine Weile zusammen herumgefahren. Ich war noch neu auf der Basis und während wir ein paar Kontrollen gemacht haben, fuhren wir die Straßen an der Fluglinie hinunter zum Osttor. Und da sahen wir was Seltsames, das vom Himmel in den Wald herunterkam. Ich habe es nicht sofort gesehen. Mein Kollege hat es zuerst gesehen und mich darauf aufmerksam gemacht. Ich sah so etwas wie seltsame Lichter im Inneren des Waldes. Allerdings habe ich nicht gesehen, wie es in den Wald hineingekommen ist. Nachdem wir uns kurz überlegt hatten, ob wir es jemandem erzählen sollten, sind wir zum Tor gefahren und haben es aufgemacht. Wir wollten nur bis zum Ende der Straße fahren, wo der Wald anfängt, um uns das Ganze genauer anzusehen. Also fuhren wir los. Als ich aus dem Wagen stieg, fühlte sich plötzlich alles irgendwie seltsam an. Es war, als wäre die Luft statisch aufgeladen, und es kam mir ja auch so vor, als ob alles ein bisschen langsamer laufen würde. Wir haben dann beschlossen, dass es besser ist, die Sache zu melden. Also fuhren wir zurück zum Tor und haben die Leitstelle angerufen, die uns dann an die Sicherheitszentrale weitergeleitet hat. Wir haben sie informiert, und darauf haben sie einen Wachmann losgeschickt. Er hat es auch gesehen. Sie haben telefoniert, und es wurde beschlossen, auf dem Radar nachzusehen. Ich habe das nicht direkt mitbekommen. Der Wachmann hat uns das gesagt. Er sagte, auf dem Radar hätte man irgendwas über dem Waldgebiet gesehen, aber dann war es verschwunden. Daraufhin wurde beschlossen, dass wir die Basis verlassen durften, um zu schauen, ob es vielleicht ein abgestürztes Flugzeug war. Der Security Supervisor und sein Fahrer, für den es die erste Nacht im Dienst war, fuhren zusammen los und ich nahm den Wagen des Fahrers. Wir fuhren so weit, wie es ging, in den Wald hinein, bis wir ausstiegen und zu Fuß weitergehen mussten. Ich konnte helle Lichter im Wald sehen. Es war, als würde es mit uns fangen spielen. Die Lichter waren weiß, grün, blau und rot. Wir kamen zu einer Böschung, und als wir oben ankamen, wurde das weiße Licht plötzlich ganz hell. Was auch immer es gewesen war, es war dort. Wir liefen darauf zu und von da an sind die Aussagen unterschiedlich. Der Security Supervisor sagte, er sei um das Ding herumgelaufen, habe es berührt, sich Notizen gemacht und eine Art binären Download erhalten. James Penniston, oder? Ja, das war Sergeant Penniston. Der andere Kollege, der dabei war, sagte, dass er sich daran erinnert, wie er sich dem Ding näherte und dann ohnmächtig wurde. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich nah dran war und dass ich das Licht irgendwie auflöste, dann wieder heller wurde und schließlich nach oben in den Himmel stieg und in Richtung Küste flog. Wir liefen weiter nach oben und konnten etwas unten bei den Häusern an der Straße sehen. Direkt vor uns war ein Feld. Wir waren also noch im Wald. Wir sind über einen Zaun geklettert und liefen runter zu den Häusern. Und was immer dort war, bewegte sich weg von uns. Wir gingen über die Straße und auf das zweite Feld. Da haben wir wieder ein Licht am Himmel gesehen. Wir gingen weiter bis in die Nähe der Küste. Der Funkkontakt mit der Sicherheitszentrale brach kurzzeitig ab.
0: Und dann sind wir zurück zur Basis gefahren. Okay, aber das war ja nur die erste Nacht der Ereignisse, oder?
1: Ja, das war die erste Nacht. Es gab noch mehr Nächte. Damit meine ich, dass schon vor diesen drei Nächten Dinge gesehen wurden, in den Tagen davor. Und, und ich nehme an, dass auch schon früher Dinge in dieser Gegend passiert sind. Tatsächlich gab es 1956 einen Zwischenfall mit etwas, das als UFO bezeichnet wurde, und man hat ein Flugzeug losgeschickt, das es dann verfolgt hat. Es gab also schon vor diesen drei berühmten Nächten Vorfälle in der Gegend, aber in diesem Fall wurde ein Memo veröffentlicht, und die Presse stürzte sich auf diese drei Nächte. In der zweiten Nacht hatten wir frei. Ein Flugzeug meldete, dass es etwas Seltsames gesehen hatte. Die Schichtleiterin war in der Gegend unterwegs und hatte, wie mir gesagt wurde, eine Begegnung mit blauen Lichtern, die durch ihr Auto geflogen sind und es lahmgelegt haben. Das hat sie so sehr erschüttert, dass sie vom Dienst freigestellt wurde. Ich nehme an, sie ist noch in derselben Nacht nach Hause gegangen. Laut Colonel Holt wurde sie nach diesem Vorfall vom Dienst entbunden und hat die Basis verlassen. In der dritten Nacht, in der Colonel Holt die Tonlandaufnahmen gemacht, hätte sie eigentlich Dienst gehabt, aber da war ein anderer Schichtführer dabei.
0: Entschuldigung, bleiben wir mal kurz bei dieser Frau, die vom Dienst freigestellt wurde. Was genau ist ihr denn passiert? Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist das,
1: was mir von Kollegen in der Leitstelle gesagt wurde, dass ein blaues Licht durch ihr Auto ging und es lahmgelegt hat und dass sie sehr aufgebracht war. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sie vom Dienst befreit war. Aber in der dritten Nacht war sie nicht mehr da. Colonel Holt hat uns gesagt, dass sie nach dem Vorfall von der Basis abgezogen wurde. Also kann ich nur sagen, dass ihr etwas zugestoßen ist und dass in der zweiten Nacht auf jeden Fall Lichter gesehen wurden. Ich habe mal eine Radiosendung gemacht, in der wir mit ein paar Leuten gesprochen haben, die in dieser Nacht Lichter im Wald gesehen haben und so weiter. Es ist also was passiert in der zweiten Nacht, aber ich war nicht dabei.
0: Okay. okay, also Sie waren am zweiten Tag nicht im Dienst, sind aber trotzdem zurück zur Basis oder in den Wald gegangen, oder? Was haben Sie da gemacht?
1: Nein, es war so. Freitag war unser erster freier Tag und ich habe den Großteil des Nachmittags und die Nacht durchgeschlafen. Bin dann am Samstagmorgen aufgestanden, zur Basis gefahren und bin zur Leitstelle gegangen, nur um zu sehen, was da los ist. Ich wollte mir was zum Frühstück holen und ein bisschen bei den Kollegen rumhängen. Und als ich zur Tür hereinkam, sagte der Sergeant von der Leitstelle, schau mal, was da gerade reingekommen ist, du wirst nicht glauben, aber letzte Nacht ist wieder was passiert. Nach dem Frühstück habe ich mit ein paar Freunden gesprochen und dann haben wir beschlossen, in der dritten Nacht noch einmal rauszugehen, weil es schon zwei Nächte hintereinander waren. Wir wollten auf eigene Faust rausgehen und einfach nur die Gegend beobachten und schauen, ob wir herausfinden können, was da los ist. Also einfach mal durch den Wald gehen. Und als wir dann schließlich im Wald ankamen, waren dort überall Sicherheitspolizisten und sie hatten einen Sammelplatz eingerichtet.
0: Das Einsatzteam von Colonel Holt war schon im Wald. Sie haben die also im Wald getroffen. Warum war der Colonel denn im Wald?
1: Also mir wurde erzählt, dass sie auf der Basis in Woodbridge eine Weihnachts- bzw. Neujahrsparty gefeiert haben. Als dieses Flugzeug eine Sichtung gemeldet hatte, ging der Schichtleiter rüber zu der Basis, wo die Party war. Der Wing Commander, der Base Commander, also auch Colonel Holt und ein Kommandant der Sicherheitspolizei waren dort. Und er informierte sie, dass wieder etwas im Wald los war. Laut Colonel Holt sagte Colonel Conrad zu ihm, dass jemand von der Führungsebene in den Wald gehen soll, um herauszufinden, was da los ist. Also verließ er die Party, zog seine Uniform an, holte jemanden mit einem Geigerzähler und ging zusammen mit ein paar Sicherheitspolizisten in den Wald, um der Sache auf den Grund zu gehen, um es mit eigenen Augen zu sehen.
0: Yeah. Und dann haben Sie und ein anderer Sicherheitspolizist beschlossen, ein bisschen in Richtung des Lichts zu gehen, das alle beobachtet haben.
1: Ja, wir waren am Sammelplatz. Auf den Tonbandaufnahmen kann man hören, wie sie über Funk sagen, dass ich und zwei weitere Mitarbeiter vor Ort sind und darum bitten, dass wir zu den anderen gehen können. Sie sagten, wir sollten warten. Schließlich haben sie es genehmigt und wir trafen uns mit dem Team. In der Ferne sahen wir ein seltsames Licht, das in den Wald herunterkam und sich uns näherte. Colonel Holt fragte uns, ob dasselbe auch in der ersten Nacht passiert sei. Jedenfalls waren da zuerst seltsame blaue Lichter am Himmel und dann kam dieses andere Licht herunter. Und ich sagte ihm, dass ich mir nicht sicher sei und dass ich es mir gerne näher ansehen würde. Also gab er mir die Erlaubnis, zusammen mit einem diensthabenden Kollegen, der das Funkgerät hatte, auf das Licht zuzugehen. Und was passierte dann? Zu diesem Zeitpunkt schien es auf uns zuzukommen und wir fingen an, ganz langsam darauf zuzurennen. Als es näher kam, haben wir über Funk angefragt, ob wir weiterlaufen dürfen, weil wir uns immer weiter vom Team entfernen würden und wir bekamen die Erlaubnis. Und dann schien es sich direkt über uns hinweg zu bewegen. Wir waren ganz nah dran, und das ist alles, woran ich mich erinnere. Der Mitarbeiter hinter mir hat ausgesagt, dass er zu Boden gestoßen wurde. Das war Adrian Bustinsa. Irgendwas hat ihn auf den Boden gedrückt und dort festgehalten. Er hat gesehen, wie sich das Licht über mich hinwegbewegte und dann bin ich verschwunden.
0: Er hat Sie verschwinden sehen?
1: Ja, ich bin völlig innerhalb
0: des Lichts verschwunden. Also, das Licht ist direkt über sie gekommen?
1: Was auch immer das war, es kam direkt über mich und er sah mich darin verschwinden.
0: Der Randlesham Forest Fall ist einer der bestdokumentierten UFO-Zwischenfälle der Welt. Weit weniger bekannt jedoch ist, was danach geschah. John Burroughs bekam heftige Probleme mit seinem Herz. Doch das Militär fälschte seine Militärakte und behauptete, er hätte zum fraglichen Zeitpunkt nie dort gearbeitet. Die Ärzte konnten ihn nicht behandeln, weil sie keinen Zugang zu seiner streng geheimen Krankenakte bekamen. Fast wäre John Burroughs gestorben und nur der Hilfe eines US-Senators und eines Arztes der CIA ist es zu verdanken, dass er noch am Leben ist. Und inzwischen bekommt er eine Invalidenrente der US-Regierung, wegen des UFO-Zwischenfalls 1980. Die gesamte unglaubliche Geschichte von John Burroughs erfahrt ihr ab sofort nur bei uns auf exomagazin.tv. Für Abonnenten auf unserer Website gibt es dort hunderte wichtige Videos zum Thema, die ihr nirgendwo sonst findet. Schaut doch mal rein. Und wenn ihr doch mal ein Ufo seht, besser die Kurve kratzen. Sicher ist sicher.